1: entrar a una reflexión eh, bíblica compartir con ustedes novedades eh, dice un pasaje de Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo con sus pies como de oso su boca como de león y el dragón haciendo referencia al anticristo le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y entonces resulta que la ONU, que lucha por, por la paz y la seguridad en el mundo, ha colocado eh, unos, unos monumentos, que son? Unos, alebrije. Alebrije, le llama, dice Mónica que le llaman alebrije. Este parecido a un leopardo, pero que tiene pies de oso y boca de león. Eh, así podríamos describir un monumento eh, instalado en la plaza de la ONU en Nueva York, pero es eh, como si fuera un cumplimiento del versículo de Apocalipsis 13, versículo 2 del Apocalipsis. Surgió una discusión en las redes sociales sobre la similitud del monumento que le han llamado, le han puesto por nombre, guardián de la paz y seguridad internacionales. Con el texto del Apocalipsis de 13 2 que dice, la bestia que vi era como un leopardo, pero ten, tenía pies como de osos boca de león, el dragón le dio la, la bestia, su poder, su trono y gran autoridad. El guardián que se instaló fuera de la ONU, fue donado por el gobierno de Oaxaca, México. El, el monumento es un alebrije, le llaman, un tipo de artesanía popular en México. El guardián es una fusión de jaguar y águila, pues son animales fuertes, muy representativos de nuestra historia prehispánica y nacional, explicó la misión de la ONU en México a través de Twitter. Pero lo cierto es que se parece tanto a la bestia. Póngala, póngala. Ahí está. ¿Vio? Eso, eso le llaman guardián de la paz y la seguridad en la plaza de la ONU. Eh, para el misionero chileno Vergara, eh, el momento podría ser una... Señal del Anticristo mencionada en el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis. ¿Puede poner la otra foto, o la anterior? Mire, boca de león, cabeza de leopardo, ojos de... Igualito. ¿Qué quiere que le diga? Estamos en un mundo que se ha complicado. Muy bien. Este, vayamos a una reflexión espiritual. Eh, mis, ovo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué característica tienen las ovejas de Jesús? Oyen la voz de Jesús. Jesús las conoce y las ovejas lo siguen. Las ovejas siguen a Jesús. No empiezan con, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Y qué tiene de malo que yo haga lo otro? No, no, están con los oídos atentos a la voz de Jesús. Usted sabe que yo he tomado de este versículo una enseñanza, porque yo soy pastor... Digamos, conforme a las enseñanzas bíblicas, pastoreo ovejas, por eso se me llama, por eso el título es pastor. Este, el pastor es el que, el que alimenta a las ovejas, el que las lleva a lugares de descanso, etcétera, etcétera. Es una figura muy interesante. Y es un paralelo de lo que es realmente Jesús con nosotros. Yo como pastor de Jesús, pastor ordenado por Jesús, tengo que hablarles a las ovejas de Jesús. Y claro, hay, hay un paralelo porque eh, hay ovejas que desconocen al pastor. O, me, o mejor dicho, o no son ovejas, ¿O no son mis ovejas? Uh, ¿Cómo funciona el tema de la oveja? La oveja conoce... Y esto, esto se sabe en Israel, en el campo... Que las llama por su nombre. Las conoce el pastor. Y las llama por su nombre. Y las ovejas responden. Se acostumbran al pastor a seguir al pastor y a seguir la voz del pastor. Interesantísimo esto. Y hay muchas personas que se levantan contra los pastores y quedando claro que no quieren oír la voz del pastor, ni quieren seguirle. Yo tengo un montón de detractores, que cuestionan todo lo que yo digo, todo lo que yo enseño, o gran parte. Uh, se me ha llamado el autodenominado apóstol. Uh, a mí me ha levantado el Señor. Y creo que la, la, la confirmación más grande es que tengo ovejas que me siguen. Y no debo preocuparme por las que no me quieren seguir las que son mías oye mi voz yo las conozco y ellas me siguen tiene que estar completamente persuadido y convencido de esto él quiere que conozcas su voz para que puedas hacer su voluntad lo que Dios te dice nunca irá más allá de los límites de la escritura yo lo diría de otra manera lo que Dios te dice nunca va a transgredir las escrituras las escrituras son la voz profética más segura eh, debes estar dispuesto a encerrarte con Dios debes estar dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y dejar de lado otras voces que pretenden alejarte de la voz del pastor. De la voz del pastor. Lo que estoy enseñando también es un paralelo en el mundo visible. A mucha gente yo le tengo que decir, eh, por favor, escúchame, yo sé que si me obedeces te va a ir bien yo poné confianza en lo que yo te enseño porque Dios me ha puesto para eso para enseñar eh, para convencer con las escrituras no fuera de las escrituras a las personas y para llevarles a las personas la palabra de Dios tenés que hacer confianza porque hay cosas que vos no entendés muchas veces hablo con personas extraviadas que cuando le digo vos tendréis que hacer esto, esto y esto tienen inseguridad no tienen fe, no saben si confiar pero hay personas que automáticamente entienden entienden, reconocen la voz de Dios y dicen sí voy a obedecer y lo voy a hacer eh, en el sentido más estricto tú debes acercarte a Dios con todo tu corazón acercarte a Dios te hace perder la inseguridad Dios va a enderezar tus pasos Dios va a enderezar tus veredas el Espíritu Santo intercede por nosotros dice la Biblia con gemidos indecibles no tienes un Dios lejano. No tienes un Dios que se desentiende. Pero tienes un Dios también que le dijo a sus discípulos. Si no los quieren oír a ustedes, a mí no me quieren oír. O sea que Dios ha establecido un paralelo entre su voz y la voz de sus siervos. Los que él envía a predicar. Ustedes no sean problema. Si a mí no me han querido orar, eh, escuchar, dice Jesús, a ustedes tampoco los van a querer escuchar. Si a mí me han perseguido, a ustedes también les van a perseguir. No se hagan drama. Si a ustedes no los quieren escuchar, a mí no me quieren escuchar. A veces, eh, como pastores, hemos derramado lágrimas, nos hemos angustiado, nos hemos preocupado muchísimo por gente que no nos quiere escuchar. Sabiendo nosotros que le estamos dando la palabra del cielo, la palabra de Dios, el pan del cielo. No obstante, si tenés inseguridad <coughs> con tu pastor, orá a Dios, acércate a Dios. El tema es que la gente que no confía en el pastor tampoco confía en Dios. Hay un paralelo. Eh, hijos que no han podido confiar en su papá, que su papá les ha mentido, les ha engañado, no los ha valorado, no han podido recurrir a su papá. Claro, ahora hay un papá en el cielo y la palabra papá o la palabra padre está metida eh, eh, en el inconsciente como una figura negativa y no se quieren acercar a Dios. Tú necesitas acercarte a Dios. Tú tienes, que, tú tienes que confiar en Dios. No obtenemos nada de Dios si no confiamos en Dios. No obtenemos nada de Dios a menos que creamos en Él. Es la fe, es el conductor que hace que Dios se conecte con nosotros. No es la mente, no es la lógica, no es la razón. Es la fe, es la fe. Padre, aumenta nuestra fe. La fe nos llevará a comprender a comprender la voluntad de Dios y la obediencia nos llevará a hacer lo que Dios quiere Dios quiere que estés convencido de que Él desea hablar contigo contactarse contigo caminar contigo y cuidarte Él no permitirá que el enemigo te engañe Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dios te va a guiar en la dirección correcta si tú le buscas con todo tu corazón. Eh, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Esta enseñanza está en el capítulo 10 de Juan. Yo estuve en un pueblito donde todas las noches encerraban las ovejas en un corral, el corral del pueblo. Adentro de ese corral había un pozo de agua. Así que era un, era un, era ese pueblo no tenía alambrados. Era campo puro por todos lados. Pero había un alambrado alrededor del pozo de agua. Indefectiblemente las ovejas venían a la tarde a querer entrar adentro a tomar agua. Y ahí entraban las ovejas de todos los pastores del pueblo. Qué, qué figura más linda, ¿no? Fíjese que en la época de Jesús no había... Alambrados. No decían, de, de este alambrado para acá es mío, de este alambrado para allá. No. Normalmente los pastores que estaban en una región tenían algún lugar donde encerraban las ovejas. Normalmente tenía que haber agua adentro. Entonces no había que andarlas buscando. Venían solas a tomar agua. Entonces, aquí están las ovejas de este pastor, del otro y del otro. Pero... Eh, cuando el pastor quiere sacar sus ovejas, que están mezcladas con todas las ovejas de los otros pastores, el pastor llega y habla, las llama por su nombre, las ovejas oyen, conocen a su pastor y le siguen. Qué interesante que es esto. Este, cuando Dios habla se requiere que el que oye conozca la voz de Dios. Y cuando un pastor habla es necesario que el que escucha entienda que es la voz de Dios la que está escuchando y no la voz de un pastor. El pastor no está para hablar, un pastor humano no está para hablar lo que a él le parece, está para dar consejo de parte de Dios y está para enseñar la palabra de Dios y no puede enseñar fuera de la palabra de Dios. Y a veces tendríamos que aprender los pastores que hay algunas preguntas que no tenemos que responder porque no, 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 no responden a, a una enseñanza o un mandato bíblico. Por ejemplo, si usar el árbol de Navidad o no usar el árbol de Navidad si querés usarlo y si querés no lo uses no hay ninguna prohibición en la Biblia por supuesto que no es el símbolo de la Navidad eh, de la Biblia pero es, un, es una cuestión es una costumbre que para algunos atenta contra la verdadera Navidad y para otros no atenta nada pero no hay nada que diga no uses pelotitas arbolitos con pelotitas no, no hay nada que diga pero cuando se habla palabra de Dios se requiere que la oveja sea sensible, sea obediente, oiga y obedezca. ¿Está claro? Uh -huh. eh, bendito sea Dios que que este fin de año tengas un encuentro con Jesucristo. Que aprendas a oír la voz de Jesús. Que el Espíritu Santo eh, te guíe. Que el Espíritu Santo te enseñe. Que tengas tanto temor de Dios. Que leer la Biblia sea un compromiso profundo tuyo porque la Biblia te trae el conocimiento de lo que Dios quiere de ti. Que tú aprendas a discernir entre lo bueno y lo malo porque tú conoces la palabra de Dios. Tú entiendes cuando Dios habla. Deseo con todo mi corazón. Estamos orando, a ver si me ponen el teléfono, 095 333 330 Muchas personas nos piden oración y estamos orando. Y estamos orando especialmente que Dios bendiga a los padres, que Dios bendiga a los hijos, que Dios bendiga a nuestras familias. Que aprendamos a oír la voz de Dios. Estamos orando los pastores a las seis de la mañana. Podés escribir, se trata de un chat, se trata de un chat, 095 tres cero. Hoy teníamos en nuestra planilla de oración más de 30 peticiones. Vamos a orar a Dios, vamos a creer en Él. Este, pero se requiere que pongas de tu parte fe y confianza. La Biblia dice que Dios es nuestro sanador. La Biblia dice que Dios es nuestro refugio. La Biblia dice que Dios es nuestro escudo. Tu confianza en Dios, tu fe en la palabra de Dios hará que esto se transforme en una realidad en tu vida. Y no tengas que vivir angustiado, temeroso, afanoso, preocupado, eh, lleno de estrés, estresado, sino que tengas paz, que tengas paz. Vamos a un corte. Vamos. Continuamos con Misión Vida.
2: Continuamos, apóstol. Queremos recordarles a la audiencia respecto a lo que venías hablando de, bueno, de las ovejas que oyen la voz del Pastor, que bueno, que hay muchas ovejas que se enfriaron en tiempo de pandemia y que en este tiempo están deseosas de poder encontrarse con, con Jesús. Y es una oportunidad especial. Eh, en, en este tiempo, porque eh, hay encuentro el 10 de diciembre y hasta el 12 en Monte Veraca, esta vez sí presencial. Así que, bueno, no hay excusas para poder tener ese encuentro que tanto eh, eh, tu alma anhela eh, para, para volver a escuchar la voz del Señor y volver a estar en comunión con Él y renovar tu fe. Así que esperamos que puedas eh, eh, inscribirte para este próximo encuentro en Monte el próximo 10 de diciembre. Eh, puedes contactarte al 095 333 330 para eh, coordinar, para, para informarte acerca de este encuentro. Pero no dejes pasar esta oportunidad porque son tiempos en que mucha gente se, se pone triste, en que mucha gente está deseosa de poder, eh, que, de poder ver su vida transformada. Muchos están vulnerables y muchos se sienten fracasados. Así que este es tu tiempo de tener un encuentro
1: con, con tu pastor. Muy bien. Eh, te cuento Roxana que sí, ya están... hemos llegado al límite de nuestra posibilidad de hospedar ¿eh?
2: ah, Me dijeron, sí, sí, te... recién me mandaron información de que ya se cerró, el, no hay más lugar
1: Ya tenemos más de 180 personas inscriptas eh, para este encuentro Que es el último del año y es el primer eh, encuentro presencial después de un año y medio más o menos Bueno, qué bueno que más. haya
2: gente que se inscribió, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hermoso. Promete estar muy, muy lindo. Y es este viernes, ¿no? Este viernes 10, sí. Este, yo pido a la iglesia que esté orando. Los pastores de Misión Vida estamos ayunando desde ayer, siete días. Eh, queremos ver la mano de Dios sobre nosotros. Estamos orando por nuestras familias estamos orando por nuestros hijos y estamos anhelando más de Dios, estamos anhelando más de su presencia, más de su poder, más de su palabra eh, sobre nosotros. Este, queremos queremos eh, disfrutar de esa presencia poderosa, de ese conocimiento poderoso, de esa revelación poderosa de Dios sobre nuestras vidas, queremos ver milagros, oramos por milagros nuestro Dios es un Dios sobrenatural y es un Dios de milagros y es un Dios de sanidades eh, Aló, ¿me están escuchando?
2: Sí, sí, lo escuchamos y qué lindo que, bueno, nosotros eh, qué lindo que los pastores estén en, ese, en, ese, en esa búsqueda de Dios porque también nosotros sabemos que Ustedes se encuentran con el Señor y reciben revelación de Dios y nosotros tenemos buena comida.
1: Así es. Ustedes tienen que orar por nosotros. Ustedes tienen que orar por nosotros. Porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es traerle a ustedes la comida del cielo y no la elaboración propia nuestra. Bien, vamos a la palabra de Dios. Éxodo 33, versículo 19-19 al 22 Dios tiene un, un encuentro con Moisés y le habla y le dice yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti parece ser que esto significa algo así como me mostraré delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, más, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Un, un encuentro extraordinario de Moisés con Dios. Eh, Moisés no lo sabía, pero Dios estaba a punto de llevarlo a una revelación extraordinaria de sí mismo, de su naturaleza y de su gloria. Esta revelación iría mucho más allá de, de, de la intimidad con, con este Moisés y más allá de la amistad con teni, que tenía con Moisés. Este, le dijo a Moisés que le iba a mostrar su gloria. Haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y le dijo, no puedes ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. Y sucederá que mientras pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi manos mientras yo pase. Eh, la palabra hebrea que se usa aquí para gloria, significa yo mismo, me mostraré a ti yo mismo. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo mismo pasaré frente a ti. Una traducción dice así, te esconderé en una cavidad de la roca y te defenderé con la protección de mi poder hasta que yo haya pasado. ¿Cuál fue la gran revelación que Dios le dio a Moisés acerca de sí mismo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ley. Esa es la revelación, ¿eh? Esa es la revelación. No entender la grandeza de Dios en sus virtudes que parecen tan sencillas pero tener conciencia de que Dios es piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, esto usted lo puede leer mil veces y no pasa nada, pero algún día usted descubre qué grande que es Dios, Qué piadoso, que en realidad Él nos enoja fácilmente, que Él es sumamente misericordioso, que la verdad va delante de Él, que no solamente tiene misericordia de ti, sino que tiene misericordia de millares y que perdona las iniquidades. Iniquidad se parece a la palabra inequidad, falta falta de balance entre lo bueno y lo malo esta es la revelación de Dios que la, las palabras están ahí en la, en la Biblia pero no se encienden, no se iluminan yo me acerco a Dios a veces me acerco temeroso porque no sé si Él me va a contestar pero, pero yo que he leído la Biblia y yo que que he aprendido quién es Él, puedo confesar que Él es piadoso, puedo confesar que Él es misericordioso, tengo la revelación acerca de quién es Dios. Bueno, a mí me pasó algo
2: Yo, eh, el otro día de que estaba orando y, y me, me, me reía porque parecía una de esas nenas que se acerca al papá y, 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 y como que el papá está enojado ¿no? y, y, y la nena le hace caritas para que el Padre se ría, para comprarlo al Padre. Sí. Entonces yo me acercaba a Dios y, y le empecé a decir estas cosas, ¿no? Y me reía y me hacía acordar a, esa, a, esas, a esas niñas que se acercan al Padre como para comprarle el corazón al Padre, ¿no? Y, y proclamaba esta palabra y, y decía así, Señor, vos sos así con, con nosotros, que por más malos que seamos, siempre sos misericordioso, siempre sos bueno con nosotros y, y nos perdonás.
1: Ah, así es. Eh... Pero necesitamos tener un encuentro con Dios para ver cuán profundas son estas palabras. Uh -huh. Cuán profunda, increíblemente fuerte son, es esta revelación. Porque yo creo en su misericordia y por la fe en esa misericordia tengo acceso a la misericordia de Dios y Dios es piadoso por la fe en esa revelación, en el conocimiento que tengo de que Él es realmente piadoso, entonces vengo a Él con confianza, porque Él es piadoso y porque su piedad está sobre mí, porque es grande en misericordia y verdad. Sube a esta peña por la mañana, te daré algo que te ayudará a vivir. Te daré algo que te colocará en una posición de vida <coughs> que nunca antes te imaginaste. Vendrán las dificultades sobre tu vida, pero la verdad que yo te voy a revelar ahora te va a mantener firme. Vendrán tempestades a tu vida, pero tú sabrás que yo soy tu padre, que estoy contigo, que tengo de ti misericordia, que soy piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad. No tengas miedo porque yo soy tu papá, porque yo soy tu padre. Si no tenés esa revelación, ay, 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 parecen solo palabras pero detrás de estas palabras soy un poder extraordinario. Sube a esta roca y yo te daré esperanza. Te daré una esperanza que te mantendrá. Te mostraré mi corazón como nunca antes lo habías visto. Cristo es la plena expresión de esa gloria. Vimos en Jesús la gran misericordia de Dios. Vimos en Jesús el gran poder de Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente y entregarle a Él nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Se necesita tener una revelación de quién es Dios para poder vivir bien. Si vos no sabés bien quién es Dios ahora entiendo por qué estás afanado ahora entiendo por qué estás angustiado ahora entiendo por qué estás acelerado ahora entiendo por qué no podés dormir de noche ahora entiendo por qué no tenés paz ahora entiendo por qué la ansiedad te lleva a comer desaforadamente ahora entiendo, ahora entiendo por qué te desubicas tan fácilmente Ahora entiendo por qué pierdes los estribos tan fácilmente, porque no conoces la gloria de Dios, porque no tienes conciencia del Padre que tienes, que te llama Hijo y que te cuida y te va a cuidar. Te mostraré mi corazón, te haré ver, lo que nunca antes habías visto lo que nunca antes te habías imaginado te haré ver cuánto te amo te haré, tendré, te haré ver cuánta paciencia tengo contigo te haré ver con cuánta ternura te amo si tienes esa revelación tú eres feliz si tienes esa revelación tú tienes paz si tienes esa revelación, esperas tranquilo. La esperanza invade tu vida. La esperanza yo la, la ubico como una palabra que tiene que ver con esperar, pero con confianza. Esperar con confianza. No esperar desubicado, desorbitado, sino esperar pacientemente en la bondad de Dios si tú no has conocido a Dios a través de esta revelación es tiempo que le busques con toda tu fuerza es tiempo que le busques con todo tu corazón no importa qué época del año es es tiempo de buscar a Dios es tiempo de conocer a Dios yo lamento tanto que Personas queriendo buscar la seguridad se han alejado de la iglesia por causa del COVID y ahora están fríos son témpanos se han alejado de Dios quieren volver y no pueden no tienen fuerzas clama al Dios que se reveló a Moisés busca al Dios que se reveló a Moisés Vino la presencia de Dios y esa presencia le manifestó qué tan piadoso y misericordioso es Él que guarda la misericordia a millares. Vino la presencia y a Moisés le quedó claro la grandeza y la gloria de Dios. Le acompañó por el resto de su vida la confianza, la fe, la esperanza, la seguridad que tú estás necesitando. Yo no te la puedo compartir a ti, yo no te puedo dar la seguridad que yo tengo, ni te puedo dar la fe que yo tengo, pero sí te puedo hablar. Y hablando lo que te estoy hablando, que es de Dios, que proviene de Dios, que entre la fe y la revelación en tu vida y en tu corazón quizás has perdido muchas cosas este año y estás aturdida, estás aturdido porque has descubierto cosas que no esperabas, una hija en la droga, una hija en la prostitución, un hijo alcohólico, un esposo adúltero, una esposa adúltera, has descubierto cosas que te, de te, te devastan, te golpean, te pegan, pero ahora tienes que descubrir otra cosa. La gran bondad y la gran misericordia de Dios sobre tu vida. Padre, revélate a nosotros. Padre, revélate a aquellos que escuchan eh, esta palabra. Revélate, muéstrate poderoso. Venga tu Espíritu Santo, venga tu fuego. Caiga ahora tu Espíritu Santo y tu fuego sobre esas personas. Sean rodeadas, bendecidas. Manifiéstate, Dios Todopoderoso en este tiempo en el que falta la fe y falta la confianza, falta la seguridad, falta la paz. Venga tu revelación de ti mismo. Venga tu gloria sobre tu pueblo en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
3: Amén.
4: Muy bien, excelente. Continuamos aquí en Misión Vida para las Naciones. Roxana Coitiño, ¿cómo dice que le va? Yo ¿Cómo, mal, la, ¿Cómo la viene tratando este diciembre? Ya 7 de diciembre. ¿eh? Ah, Faltan sí. 20 días para mi cumpleaños, le voy avisando. Calzo ah, 45.
2: Sí. <risa> Tremendo. ¿Usted se acuerda que quién
4: decía? No, 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 pero es, eh, es un chascarrillo. Pero me acuerdo que alguien decía, ¿no? Sí. Este, calzo tanto.
2: Ah, soy de talla tanto.
4: Sí sí, sí sí
2: sí Y yo estoy contenta acá de estar con la audiencia que bueno que nos acompaña cada día. No nos queremos olvidar de saludar a los que nos escuchan en las emisoras asociadas Eso. en el interior del país y también en Argentina, en San Juan Pobres Fm. Y bueno, esperando, esperando los expectantes de lo que va a ser la fiesta en, en Monteveraca, la fiesta de la familia. Wow,
4: wow. Escuchó la promo ahí que, que sí, ¿sí? bueno, sí. el 19 vamos a tener una jornada hermosa en Veraca. Eh, como todos los años, y bueno, este no, no va a ser menos. Y eh, además, bueno, con todos los preparativos que este, conlleva, por ejemplo, bueno, armar todos los, los, los stands y los lugares que se van a armar eh, en Veraca, para que la gente pueda disfrutar al mediodía, compartir juntos, y bueno, y ya de paso colaborar con los campamentos. Y con el cierre de un culto especial a la tarde hermoso, con muchísimas cosas y, y, y bendiciones que, que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda la jornada. ¿no?
2: Mire, con todo lo que está pasando en el mundo, confinamientos por causa del COVID, que la gente no se le permite reunirse, que le exigen pases de vacunación, nosotros vamos a disfrutar este 19 de diciembre, vamos a abrazarnos, vamos a reírnos y vamos a estar en familia, así que, les queremos invitar a todos a aquellos que están solos que vayan a Monteveraca, que estemos todos juntos en familia, la familia de Cristo. No estás solo, tenés una gran familia que te espera, que te ama. Así que eh, apartá ese día especial, de jornada especial para la familia de Monteveraca, a disfrutar y bueno, a celebrar la Navidad, que, que lo que estamos celebrando es que tenemos a Jesús en nuestra vida.
4: Bueno, qué lindo lo que estás diciendo y, y valorar el hecho de que podemos este reunirnos y tener un lugar como Veraca, ¿no? Sí. Que es un lugar hermoso al aire libre eh, con todo lo necesario para estar para estar cómodos, para compartir, para disfrutar junto a la familia. Este, yo creo que ya hemos estado bastante encerrados, ¿no? Sí. Ya Así está, que es ya tiempo está. de salir un poco, sí. de tomar sol, de tomar aire, de compartir, de que la iglesia se reúna a adorar a Dios, de que estemos juntos y en familia, sí. que nos hace tanto bien y que eh, de hecho el Señor se alegra. ...de que la iglesia se reúna, de que la iglesia se junte a orar, a adorar, a buscar a Dios y a disfrutar. Eh, yo creo que el Señor se deleita, no solamente se deleita en, en el hecho de que hagamos un culto... ...sino que creo que el Señor se deleita en el hecho de que vayamos a un lugar a estar juntos... ...y a compartir en familia de, de la bendición que tenemos en Cristo... ...de poder ser su pueblo, de poder ser sus hijos y de estar limpios de todo pecado, ¿no? la sangre de Cristo nos limpia, además de tener la oportunidad de llevar gente nueva, familiares, amigos, claro. que conozcan, que vean, que escuchen la palabra de Dios, y que salgan de Veraca el 19 totalmente renovados y, y transformados, estamos muy contentos por eso.
2: Sí, y nos va a estar visitando, Pastor, no nos queremos olvidar de que nos va a estar visitando en Monteveraca el, Monte Veraca, el sí, Rabino bien. Max Godet, que nos va a hablar acerca de inteligencia emocional. En un tiempo donde la gente está muy agotada, muy estresada, muy confundida, muy desanimada y que tiene mucho temor, uh -huh. es importante, bueno, escuchar eh, uh, estas... estas como esas exposiciones, ¿no?, uh -huh. que nos trae este este rabino que a partir de las 14 y 30 horas va a estar compartiendo con nosotros acerca de inteligencia emocional y cómo necesitamos ser sanados del alma por causa de todas estas cosas que nos estresan y que, y que agobian ¿no? a las personas y que, bueno, que necesitan eh, salir de, de, de esa de esa situación en, en su alma, de ese, de ese temor, de esa... Lo que fuera que, que esté aquejando tu alma, que, que no te permite eh, disfrutar de la grandeza de Dios, bueno, no te pierdas tampoco esta charla que va a estar, va a estar muy buena. Promete que que va a estar muy lindo este próximo 19 de, de diciembre.
4: Hermoso. Le cuento que dice Primera de Corintios 2.16. Sí. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. A algunos suponen que la preocupación es el resultado de pensar demasiado. Bueno, de hecho, ¿cuántas veces lo habremos pensado y lo habremos dicho, no? Sí. Pero en realidad es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. O sea, estar pensando lo que no tenemos que estar pensando porque no estamos pensando lo que sí tenemos que estar pensando. ¿no? Claro. A una interpretación de lo que sí, estoy sí. compartiendo. Cuando fuimos salvos, recibimos una nueva mente o manera de pensar. Ahora nuestro modo de pensar está impregnado de pensamientos divinos y sobrenaturales. El apóstol Pablo dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gracias al Espíritu de Dios en nuestra vida, pensamos a un nivel espiritual, no a un nivel carnal. Pablo también dijo, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como Dios nos da su sabiduría, podemos pensar los profundos pensamientos del Dios eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Qué importante es poder pensar en lo que debemos pensar. Porque la mente no para. No, claro. Este, ¿A cuántos les gustaría tener un interruptor para apagar la mente? De hecho, hay gente que necesita apagar la mente y va a un psiquiatra. Y el psiquiatra le da pastillas para poder controlar lo que no está pudiendo uh -huh, controlar. Uh -huh. ¿no? Mucha gente que la mente no le para... Eh, quisiera poder apagar la mente, pero la mente no, no se apaga. La mente piensa. Lo importante no es que la mente se apague, lo importante es hacia dónde mira la mente, qué piensa la mente, qué clase de pensamientos tenés en tu cabeza. Eh, el camino que Dios nos marca es el camino de los pensamientos de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo son pensamientos de paz, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. De bien y no de mal. ¿Cuántas veces eh, pensamos equivocadamente que el Señor nos ha mandado tal mal? Decime si no lo hemos pensado, Rock. Esto me lo mandó el Señor porque tal cosa. Esto, no, no, y si dice la Biblia que toda buena dádiva... Y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Cómo vamos a estar creyendo que Dios nos ha mandado una, una enfermedad o una maldición? A veces Dios permite las pruebas, pero no es que Dios las quiera, las situaciones, las enfermedades, la muerte, sino para qué vino Cristo. Si Cristo luchó contra la muerte, claro, claro. luchó contra la enfermedad. Uh -huh. Luchó contra el contra el mal. Uh -huh. ¿Cómo va a mandar el mal él? Si él peleó contra el mal. ¿Qué estás pensando en este día? Esa es la pregunta, ¿no?
2: Y la Biblia habla acerca de también de. Eh, ay, se me pasó.
4: De, ¿De qué habla? Entregar
2: los pensamientos, ¿cómo es? de darle los pensamientos, nuestros pensamientos llevarlos cautivos a Cristo. Eso, eso me salía. Eso. Llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo Jesús. Y bueno, decirle al Señor, Señor, tomame este pensamiento, llévate esta carga, llévate mis pensamientos. Y a la obediencia a Cristo Jesús es en el sentido de que tenemos a que obedecer lo, lo que dice la palabra, ¿no? Claro. Cuando dicen, por nada, estéis afanosos, y no claro. sean conocidas vuestras peticiones, bueno, eh, de, proclamá esa palabra, Señor, no me voy a afanar por nada, voy a darte mis peticiones, voy a presentarme delante de Ti, pero me voy a gozar porque vos sé que vos me vas a responder a mis oraciones.
4: Y la pregunta que nos tenemos, primero, pensar lo que estamos pensando. Uh -huh. Porque a veces la mente entra en un estado de automatismo, ¿no? Sí. Y, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y vos estás ahí en modo... En modo zen, viste, modo con la mirada, con, como burro mirando al horizonte, viste, así con sí. la mirada perdida y la cabeza taca, 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 sí, taca. Tal cual. No, no, pará, 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 pará. ¿Qué estás pensando? Primero, número uno. ¿Y lo que estás pensando es de Dios? ¿Es bíblico? ¿Es de la Biblia? Si vos pensás fuera de la Biblia, estarás pensando carnalidades, angustias, tristezas, opresiones. El diablo usa mucho. Las, los ataques a la mente, Roca, para oprimirnos, claro. es una, la mente es una puerta de entrada, sí. es, una, es, es, es un, un lugar de conflicto donde se juntan el mundo espiritual y el mundo natural, fíjate que en la mente está el software y el hardware a la vez, no el Ajá. hardware que es el cerebro y el software sí. que es el espíritu, usted sabe que la mente tiene espíritu, dice «renovaos en el espíritu de vuestra mente», y según el espíritu que esté gobernando su mente, será la clase de pensamiento que usted tenga. Si en la mente tiene un espíritu de angustia, de tristeza, de fracaso, de muerte, de frustración, pues la mente entonces trabajará en función de esos pensamientos, que, de ese espíritu que genera esa clase de pensamientos. Para poder cambiar el espíritu de nuestra mente tenemos que leer la Biblia tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que cargar la computadora con un software distinto al que tenemos ahí para poder generar otro tipo de fruto, otro tipo de ¿no? pensamientos y cuando el pensamiento cambia roca, cambia el ánimo. Sí, sí. Cambia el pensamiento, cambia el ánimo. ¿Eh? Pensamientos de tristeza, deseos de muerte. Pensamientos de gozo y de paz, alegría, ganas de vivir. Fortaleza, Que hoy puedas pensar en lo que tienes que pensar. Nos tenemos que ir a una pausa porque viene sí. el testimonio, pero lo dejo pensando. Claro. ¿Eh? Los dejo pensando en esto para que podamos hacer uso de la mente de Cristo que está en nuestra vida. Ya volvemos.
0: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
4: Excelente, continuamos en Misión Vida, continuamos con el bloque del testimonio. Roca, está con nosotros Yamila Méndez, una joven de 26 años que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo estás, Yamila? ¿Nos escuchas bien? Bienvenida. Hola,
5: sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
4: Te escuchamos bien, un poquito de, de sonido ambiente, pero, pero bien, bien, y se te ve bien también. ¿Cómo estás?
5: Gracias, bien.
4: Bueno, perecida. ¿contenta, un poquito nerviosa?
5: Un poco nerviosa.
4: Bueno, no te hagas problema. Le vamos a pedir a, a Roxana que nos lea tu testimonio.
2: Muy bien. Eh, tenía cinco años, Yamila, eh, cuando sufrió el abandono de su padre. Su madre trabajaba todo el día para sacarla adelante, pero a ella le afectaba su ausencia. A los 14 años se enteró que su mamá formó una nueva pareja al lado de su tío, hermano de su padre, a quien ella acababa de conocer. Rechazó a este hombre con todo su corazón hasta llegar a odiarlo. A los 18 años y con un vacío muy grande en el corazón empezó a fumar y a emborracharse. Trabajaba en boliches y salía con muchos hombres. En esa etapa conoció al padre de su hija con quien comenzó a convivir, pero él le ocultó que se estaba drogando. Y aunque en el inicio de la relación se controló, con el tiempo terminó inclusive maltratándola. Cuando Yamila decidió separarse, se enteró que estaba embarazada. Si bien de adolescente asistió a un campamento veraca donde sintió el amor de Dios, nunca pudo acercarse a él como hija. Este año, sin embargo, empezó a asistir a un grupo amigo y, y ya sin fuerzas y con un, mucha necesidad de Dios. En agosto participó de un encuentro online donde pudo ser libre, sanar su corazón y perdonar. Por primera vez experimentó paz y libertad. Hoy puede disfrutar a Dios como su padre, quien la ha convertido en una mejor mamá. Se encuentra sirviendo en la iglesia y es muy feliz.
4: Bueno, Yamil, el Señor este, sabe muy bien escribir estas historias hermosas de cambio, de transformación. Pero eh, todo lo que viviste fue duro, ¿no? Contanos un poquito sobre, sobre esto, el abandono de tu papá, tu mamá que trabajaba todo el día. Te criaste con, con mucha ausencia de amor, ¿no?
5: Sí, si bien mi mamá siempre, siempre fue muy afectuosa, muy cariñosa, el no tenerla también, también me afectaba y bueno, y mi papá, que la comunicación con mi papá era solamente vía teléfono, en ese entonces era teléfono de línea, y muchas veces, muchos domingos que yo esperaba su llamada, muchas veces no llamaba, y otras veces que sí llamaba, me tocaba escuchar cómo se peleaba con mi mamá, en vez de, de poder este, establecer una conversación conmigo, de preguntarme cómo estaba, cómo me iba a la escuela... Mi mamá me enseñó a cocinar, a limpiar, nosotros le mandábamos fotos, en ese entonces foto impresa. Este, y él muchas veces decía que estaba orgulloso, pero yo le preguntaba por qué él no venía, por qué él no estaba. Y él siempre me decía que él estaba buscando un mejor futuro para mí. Después de un tiempo, a los 17 años más o menos, él vino y quiso establecer una relación conmigo. Y bueno, traté de los días que estuvo él acá con nosotros, este, traté de, de poder compartir con él, de, pero no me alcanzaban 15 días, es una realidad. Este, y bueno, me quiso llevar para España con él y como yo le dije que yo no quería dejar a mi mamá, se fue enojado, se fue mal, nos fuimos, se fue peleado conmigo. Y bueno, también el tema de que mi mamá, y yo siempre fuimos solas, yo no quería dejar a mi mamá.
4: Claro, bueno, sí. Y tu mamá, más allá de que, de que tenía que trabajar mucho, era la que estaba ahí este, contigo siempre, ¿no?
5: Sí, obvio. Es que eso era lo que yo no quería, dejarla sola. Él quería que yo me fuera y hiciera una vida con él, pero sin ella. Yo le dije que no y por eso se fue medio que enojado.
4: Bueno, lo cierto es que comenzó en tu vida un gran resentimiento hacia hacia tu tío. Sí,
5: mucho que, odio.
4: Que se transformó en una en pareja de tu mamá este y vos lo comenzaste a, a odiar. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo odiaste?
5: Y lo odiaba por muchas cosas. Primero porque él era el cuñado de mi mamá. ¿Cómo iba a estar con mi mamá? A mí no, no me cabía eso mucho en la cabeza. Y también me pasaba de que yo vivía situaciones... Y no porque... la, y
4: a tu madre no la culpabas por esa relación, lo culpabas a él, digamos.
5: No, lo culpaba a los dos, a yo los sentía dos. odio por los dos. Yo sentía odio por los dos, yo sentía odio por mi mamá, y a mi mamá a veces le decía que hasta me daba asco, que no me abrazara, que no me, que no me besara porque me daba asco. Pero a él lo empecé a odiar por no solamente por la relación que tenía con mi mamá, sino que porque él hacía muchas cosas cuando mi madre trabajaba que, que era complicado viste tener una buena relación con él porque cuando mi mamá estaba él era una cosa pero cuando mi mamá no estaba era otra
4: claro veías la, 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 la hipocresía no lo cierto es que claro. esto lo cierto es que esto lejos de ayudarte en la vida te te terminó destruyendo porque eras muy jovencita y llena de odio
5: Sí, tenía 14 años y estaba llena de odio. Bueno, a mi papá lo culpaba porque decía, si vos estuvieras acá, cuando él me llamaba, yo le decía, si vos estuvieras acá, esto no estaría pasando. Si vos estuvieras acá, a mí me estarías defendiendo de muchas cosas que yo estoy viviendo. Y él me decía que no podía estar. Y yo lo odiaba a él, odiaba a mi mamá, odiaba a mi tío. No los quería ver ni en figurita. Los tenía que ver porque ta, estaba vivía con ellos ahí y bueno, está, lamentablemente con 14 años a dónde iba a ir.
4: Cuánto odio, tan, tan jovencita y con tanto odio. Y, ¿Y ese odio te fue llevando a qué? ¿Qué cosas empezaron a, a pasar en tu vida?
5: Y ese odio me fue llevando a la rebeldía, como joven, como persona. Empecé a, hacer, a tener comportamientos, por ejemplo, me rateaba de liceo eh, o muchas veces le decía a mi madre que iba al liceo y realmente no iba, me quedaba en mi casa y mis amigas iban para ahí, bueno, ta, estábamos todas juntas de última hasta que un día este, ta, no, no aguante más y le dije a mis compañeras que, que yo necesitaba empezar a salir adelante, empezar a ayudar un poco a mi mamá porque a veces mi mamá me decía no puede ser que tengas tantas bajas, que tengas tantas faltas, entonces yo no tenía cómo justificarle a mi mamá todas las faltas que tenía. O no tenían como justificar que muchas veces me decían, en el, en el boletín decía que estaba ausente. Y bueno, ta, empecé a, a con mis amigas, empecé a probar algunas cosas, como por ejemplo el cigarrillo. Yo era asmática hasta que casi me da una crisis de asma y no lo dejé. No, no, o sea, le di una pita de cigarro y tal, fue como que tal, pero después me empecé a refugiar en, en jovencitos, en chilines, en varones. Empecé a tener un noviecito por acá, otro noviecito por allá. Y así hasta que un día dije, no quiero, no quiero más esto. Tenía una tía que justo iba al Ministerio de Misión Vida. Y bueno, ella me dijo, Jami, quiero que vengas conmigo un día a conocer la iglesia que voy. Y bueno, empecé a ir a la iglesia. Pero iba porque capaz que ahí encontraba la salida. Pero también mi mamá era un bandista y me hacía un poco la guerra, no me dejaba ir o no me dejaba ir, o no me daba plata para el boleto. Entonces muchas veces también este, me, me pasaba que eso, que yo quería acercarme un poco a algo que me, me sacara de, de mi círculo, pero no podía, porque ella siempre me tenía como ahí. No, no me daba como cierta libertad de hacer ciertas cosas.
4: Claro. Lo cierto es que bueno toda esta vida descontrolada que empezaste a tener, producto del odio, producto de la rebeldía... Te empezaste a sentir vacía, ¿no? Sí. ¿O era feliz haciendo esas cosas?
5: No, no, me, me sentía vacía, me sentía sola, me sentía triste, estaba media que deprimida. Me Vivía acostada, echada, o sea, no, no hacía nada por mi vida. Me, me levantaba a limpiar media hora antes que mi madre llegara de trabajar, pero casi todo el día estaba acostada.
4: ¿Y cómo llegó el señor a tu vida, Chamila? Eh,
5: en principio, cuando tenía 14 años, casi 15, una de mis tías que iba a la iglesia, me dijo que, bueno, que quería que yo fuera a la iglesia, a conocer, el, a conocer la iglesia, y con esa excusa me llevó un par de domingos, y bueno, yo fui con ella, fui con mi, con mi abuela, y ta, después este, mi mamá me empezó a decir que no, no podía ir a la iglesia, que, que estaba mal, que bueno, no me dejaba salir o no me daba plata para el boleto para poder ir a la iglesia, entonces está, yo como mi abuela no podía tampoco pagar mi boleto, pagar el de ella, pagar el de mi tía, que tengo una tía que tiene una, un año menos que yo, entonces está, no, 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 no fui más, no pude ir más.
4: Claro, te terminaste alejando, y, y, y hoy, ¿qué, ¿qué clase de relación tenés hoy con el Señor?,
5: Mirá, el Señor se ha convertido en mi todo, se convirtió en mi papá, se convirtió en mi sustentador, en mi proveedor, eh, se convirtió en lo que más necesitaba, que era un papá. Yo siempre sentí mucho la falta de amor de mi papá, porque tá, si bien él estaba en otro país, digo, yo en mis figuras paternas siempre tuve a, mis, a mi abuelo y a uno de mis tíos, pero muchas veces el, el amor de padre ellos no me lo daban por ejemplo yo les pedía un abrazo y ellos me hacían una palmadita y con eso como que claro, les tenía conform, que conformarme
4: conformate
5: claro porque no eran muy expresivos pero hoy dios la verdad me ha premiado con un padrastro con el esposo de mi mamá es un gran papá para mis hermanos pero también ha sido un gran papá para mí muchas veces fue mi sustento, fue mi, mi ayuda. Y bueno, a veces si yo necesito un abrazo, voy y se lo pido y Él me lo da con mucho amor.
4: Qué lindo, qué lindo. Cómo Dios eh, nos da su amor, pero también nos provee gente que nos ame, ¿no?
5: Amén.
4: Qué lindo. Es una realidad. Bueno, Dios ha terminado restaurando tu corazón, tu vida, sanando tus emociones y, uh -huh. y hoy estás viviendo una nueva vida. Eh, ¿Servís al Señor en la iglesia? ¿Colaborás? ¿Qué haces?
5: Sí, sirvo al Señor a la iglesia, colaboro. Bueno, yo me mudé hace un año, Este, yo era del barrio La Valleja y bueno, ahora vivo acá en la zona de La Teja. Hace un año me mudé para acá. Hace seis meses, más o menos, abrí mi casa para que sea un grupo amigo. Eh, bueno, servo los domingos a la iglesia y cuando, cuando puedo este, también voy a limpiar el templo los sábados o estar también en este, alguna reunión de líderes y, bueno, las reuniones de jóvenes.
4: Qué lindo, qué lindo. Yamila, nos alegramos mucho contigo de que hoy estés contando otra historia que hoy se esté escribiendo otra historia, pero, pero linda, con, con el Señor. Y, y bueno, seguí adelante, Dios tiene planes con tu vida, y yo estoy seguro que tu historia va a terminar bendiciendo a mucha gente.
5: Amén, muchas gracias.
4: Que Dios te bendiga mucho y gracias por tomarte este tiempo para estar con nosotros. Y nosotros favor, nos tenemos que ir, eh, Roca, pero... Bueno, nos vamos, pero mañana volveremos.
2: Claro que sí, mañana aquí a las 11 en punto estamos con ustedes compartiendo más de Misión Vida.
4: Que Dios les bendiga.